0: Bonjour, bonjour, c'est VMP Vidéo Mobile, le podcast numéro 27, avec, mesdames et
1: messieurs, Laurent Close, bonjour Bonjour Guillaume, bonjour à tous
0: Et puis, pas Philippe Couf, pas bonjour Philippe, Philippe est en train de travailler très dur, il n'a pas pu nous rejoindre pour cette session-là, mais il reviendra dès la prochaine fois, et nous avons, non pas à la place, mais comme invité, Olivier, bonjour Olivier Bonjour, bonjour Guillaume Olivier, il faut que tu nous le présentes, Laurent, parce que c'est un vieil ami à toi qui ah ouais. pourra vous aider à débroussailler un peu le terrain pour euh, bah, une journée assez intéressante aujourd'hui. On va revoir ce qui s'est passé pendant la keynote d'Apple. Côté iPhone, en quoi ça nous intéresse, ces nouveautés iPhone Est-ce qu'elles nous intéressent pour le monde de la vidéo mobile Donc Olivier, qui est-ce, Laurent
1: bah, Olivier Frigara, c'est un vieux journaliste high-tech, <rire> un peu comme moi. C'est vrai, hein, ça fait drôle de le dire, mais voilà, c'est un, un, vieux, routier, un, un vieux routier de la, presse, de la presse high-tech et de l'univers high-tech en, en en général, en particulier du, de l'univers Apple. Et puis, ben, depuis quelques années, Olivier, il est réalisateur et animateur d'une d'un, d'un, sorte de c'était un peu un ovni au, au départ. C'est difficile hein, de, 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 de classifier, de classifier la chose. Oui, dix ans d'un ovni qui s'appelle Onfail Mac, qui était au départ une, simplement une petite séquence en visioconférence où on utilisait les capacités de FaceTime. Il utilisait les capacités de FaceTime pour, pour faire converser les gens et parler de l'univers Apple. Aujourd'hui, c'est une émission, une émission de télévision en ligne. C'est un podcast vidéo. C'est une chaîne, c'est tout ça à la fois, Olivier, c'est ça
2: Oui, on a commencé euh, dans un petit recoin de la rédaction mac puis on a continué dans mon salon. Et aujourd'hui, effectivement, c'est, euh, c'est plus qu'un podcast, hein. c'est une vraie émission, comme tu l'as dit, euh, en ligne. qu'on enregistre chaque semaine dans un vrai studio à l'école 42 à Paris. Et euh, voilà, on existe depuis 10 ans, on est très contents. Il y a à peu près euh, 60 000 personnes euh, qui nous font l'amitié de nous regarder sur nos chaînes YouTube, Dailymotion, iTunes et... Et j'en oublie,
0: voilà. Et évidemment, le lien dans les notes d'épisode de VMP pour aller voir, on refait le Mac, euh, puisque vous pouvez les voir. Nous, ça s'appelle Vidéo mobile le podcast, mais vous pouvez toujours pas nous voir <rire> quand les travaille un jour. Alors, il euh, y a des nouveaux iPhones. C'est agréable, dans son temps. Oui, il hein. ouais. y a des... Il y a des nouveaux iPhones qui sont sortis, on a vu ça avec des noms ridicules. Hein, je sais pas on peut commencer par là. Mais imprononçable. On va commencer par. Imprononçable. Ouais. Ouais. Donc officiellement c'est iPhone 10s et 10s Max. Tout le monde va dire XS, XS Max et XR. Euh, mais voici les, les nouveaux téléphones qui sont dans une année. Euh, donc euh, chez Intel c'est TikTok hein, les années où on va aller passer d'une génération de processeurs à un autre. Chez Apple c'est euh, l'iPhone. Euh, X d'ailleurs ça tombe bien on pourrait dire l'iPhone ouais, c'est X vrai. ou N avec une année en S on avait l'iPhone 4S le 5S le 6S euh, on n'a pas eu le 7S c'était le 8 à la place et maintenant on a les, l'iPhone 10S avec euh, pour ceux qui ont acheté l'iPhone 10 l'année précédente euh, est-ce que ça vaut le coup de passer au 10S à froid comme ça vous en passez quoi Olivier et Laurent ah, bien sûr il faut changer de <rire> <rire> oh,
2: on pas. refait le Mac. C'est,
0: c'est donc sponsorisé par Apple
2: non c'est une année de transition, donc évidemment, il euh, n'y a pas forcément de, d'obligation cette année de changer. Sauf si vraiment on est comme moi et, et Laurent, qu'on est très vieux et qu'on euh, a besoin de grosses lunettes à, pour voir. Et quand on veut faire des prises de vue, d'avoir un écran plus grand, c'est quand même plus agréable. Donc la grosse nouveauté cette année en matière d'iPhone, c'est ça, hein, c'est la montée hein, en, en gamme et la montée en taille euh, de et l'écran du euh, 10. S, euh, comment il s'appelle déjà J'ai déjà oublié son nom. Max, Max ouais, Max. c'est imprononçable. Et, enfin, du moins en français. Et euh, voilà, c'est la principale nouveauté. Mais hormis cela,
1: euh, bah il oui, y a une augmentation des performances. Mais hormis cela, il n'y a pas de raison. Vraiment de, de changer cette année. Euh... Les prix ça fait mal quand même, hein. ça fait très très mal. 1259
0: euh... euros pour le, l'entrée de gamme du 10S Max, à 64 giga de mémoire embarquée, le plus cher est quasiment à, à 1700, il a 1659 euros avec 512 gigas de, ouais. euh, de, de, de mémoire certes, mais, mais un tarif. L'iPhone le plus cher du monde, le voilà, c'est nouveau depuis le 14 septembre, c'est l'iPhone 10S Max, 512 gigas c'est celui que t'as commandé Laurent euh,
1: Oui mais en 256, pas en 512, non j'ai pas pu là, <rire> j'ai pas j'ai Fais pu faire absolument j'ai fait des, des petites économies euh, on peut dire un mot quand même aussi avant qu'on parle un peu plus euh, des technos Et ce qui nous intéresse euh, nous du côté du côté mojo un mot de mm-hmm. cette keynote euh, ça faisait quelques années que j'avais pas regardé une keynote en entier euh, je <rire> comprends pourquoi j'avais pas regardé une keynote <rire> en entier c'est euh, c'est, 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 c'est terrible hein. je, franchement euh...
2: imagine que moi je dois la commenter en direct hein t'imagines ah non
1: mais c'est 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 pathétique moi je me souviens des, des huge et des, et des amazing du temps de, du de temps de Steve, Steve. Hein. là maintenant c'est ces most Beautiful, ever et Breakthrough j'ai J'ai relevé les mots qui reviennent sans arrêt. Euh, voilà. Euh, et alors le truc consistant à dire c'est le le most nanana ever. Franchement les gars, c'est pas un argument. On espère bien que s'il si, fait il fait les choses comme aucun iPhone au précédent ne l'avait fait ne, ne, ne l'avait fait auparavant. Sinon c'est pas la peine de nous sortir un nouveau un nouveau produit. Enfin bref, j'ai beaucoup de respect pour euh, monsieur, monsieur Cook et Schiller, mais je me suis quand même un petit peu un petit peu ennuyé parce que c'est quand même pas des les les, les champions du, du charisme. Hein. C'est ces c'est deux messieurs. Mais bon voilà. Les, les produits sont, sont là euh, et puis donc on peut en parler un peu en, en, en détail. Une oui, toute
0: petite parenthèse, moi ce que j'ai trouvé le plus intéressant de la keynote c'était la, la watch. Ouais. Mais voilà, je referme la parenthèse tout de suite puisqu'on n'est est pas tellement là pour parler de watch. Assez c'était le plus intéressant. Encore une fois, bon, on avait eu la sortie de l'iPhone 10 l'an dernier qui était le téléphone du futur maintenant, c'est comme ça qu'ils l'ont marketé. Alors côté mojo, qu'est-ce qui change Est-ce que la caméra est meilleure Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous là-dedans de ce côté-là
1: ben, côté caméra, on n'a pas de. Alors, on a, on a un truc assez marrant côté photo, hein, puisqu'on a maintenant hein, le, le fameux le fameux mode portrait euh, où on avait un très joli effet bokeh en arrière-plan. Maintenant, l'effet bokeh, on peut jouer avec. Donc, on a une, une, enfin. une petite un petit curseur qui nous permet de doser plus ou moins le le, le, le flou de, d'arrière-plan
0: il y avait une app qui s'appelait Focus qui faisait ça hein, depuis quelques mois bon qui était à ouais. 10,99€, elle était pas donnée
1: bon voilà donc c'est 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 la, moi c'est le, 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 l'image que je garde de cette keynote, en tout cas c'est le truc qui m'a que j'ai trouvé le plus le plus joli d'ailleurs Schiller a suffisamment insisté dessus euh, en dehors de ça euh, alors il y a une puce la fameuse puce à, à 12 euh, qui fait des choses extraordinaires et on, on nous vend une ionique oui, c'est ça. Ouais, elle a un, encore un truc. <rire> ça, c'est bien. Un marketing, des marketing. Euh, qui fait, qui fait quoi, qui fait, qui fait du, du HDR en vidéo, mais le HDR, on l'avait déjà avant, du temps des iPhone 10, je ne m'abuse. Oui, mais pas de la même oui, manière. C'est-à-dire
0: c'est que là, leur leur grand truc, c'est de dire que dans le nouveau processeur, donc on est on est passé du A11 Bionic au A12 Bionic. Qu'est-ce que ça change Il y a euh, un moteur de reconnaissance. Alors ils appellent ça euh, un réseau neuronal qui est plus performant euh, sur la 12, mais Genre 9 fois plus performant sur la 12 que sur la 11, et que ça, ça permet outre des choses comme par exemple apprendre plus rapidement la tronche que tu as pour déverrouiller le téléphone avec Face ID, euh, à, à apprendre comment euh, modifier des, des photos euh, plus, plus rapidement. Et l'HDR qui est promise, d'ailleurs on a vu pendant la keynote que euh, Fischler a montré pendant assez longuement d'ailleurs le, tout le post-traitement qu'il y a sur une photo après qu'elle a été prise, il y a un trillion d'opérations, donc c'est euh, un milliard de milliards d'opérations euh, qui est faite sur une photo au moment où vous la prenez, ça, est rendu possible par ce nouveau processeur. Qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement? C'est sur la HDR. En gros, et je l'ai entendu dans le podcast ATP de cette semaine, et c'est exactement ça, ce que disait John jeune Syracusin, c'est que euh, toutes les photos de merde que font les gens, ça va les rendre à peu près, à peu près potables. C'est-à-dire que <rire> la plupart du temps, quand tu sors une photo... mais c'est, Quand tu sors une photo, <rire> quand tu comprends comment les gens font des photos, généralement, c'est à contre-jour, on fait pas attention, Les gens, le, le ciel est blanc, les gens sont noirs, euh, sous-exposés, etc. Dans une situation comme ça, le, l'HDR dynamique va rendre la, 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 la plage dynamique euh, réelle de la, de la photo, donc ramasser complètement les blancs et les noirs pour les rendre à peu près visibles euh, sur, sur une photo comme ça. Donc avec un ancien téléphone, tu auras une photo euh, limite exploitable et puis avec le nouveau téléphone, tu auras une photo potable. Alors, c'est, c'est plutôt ça, moi ce que j'en retiens, c'est que cette, cette nouvelle HDR, ça va déployer des prouesses technologiques juste pour rendre des photos pourries à peu près regardables. Ce qui est bien, ce qui est très bien, parce que si tu compares après euh, quelqu'un qui a un iPhone 7, par exemple, qui prend une photo et juste à côté, tu as un type avec l'iPhone 16 qui dit... T'as vu, ma photo est quand même vachement mieux. Ça, c'est un truc qui fait vendre des téléphones. Euh, donc Je trouve ça plutôt malin.
2: C'est le premier argument de vente aujourd'hui, hein, de vendre euh, la téléphonie. Quand tu regardes la, 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 les pubs aujourd'hui, que ce soit Huawei, bien sûr, qui était associé avec l'Eica, hein, c'est pas un hasard, ouais. ou encore Samsung, aujourd'hui, ils communiquent uniquement que sur la photo. Donc, effectivement... Euh... Le première fonctionnalité qu'on met en avant aujourd'hui pour un téléphone, un téléphone, ça ne sert plus à téléphoner, ça sert avant tout à photographier effectivement.
0: Et donc sur la photo, voilà l'HDR, cette, cette nouvelle génération de HDR sur les, sur les photos permet de faire ça. C'est, ça on avait un, un HDR automatique, mais c'était ce qu'on appelle le bracketing, c'est-à-dire qu'on prend trois photos à des valeurs d'exposition différentes et puis on essaye de les euh, euh, de les assembler de, 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 de manière à peu près euh, sympa, de manière à ce que les ombres euh, ressortent un peu mieux, les valeurs claires ressortent un peu, un peu mieux en faisant un mélange des trois valeurs d'exposition. Aujourd'hui, c'est un comme la capacité de calcul de la puce est plus importante, on va pouvoir faire plus d'opérations comme ça qui vont aller euh, plus loin. donc Pour les gens qui savent déjà faire de l'image, je suis pas certain qu'on trouve beaucoup de différence parce que ben, on évite euh, de faire des photos à contre-jour, euh, on, on fait attention à la composition, on est au courant de de, de de ce que c'est que la gamme dynamique disponible euh, pour, une, pour une image pour tous les gens qui savent à ce que c'est et qui n'ont pas envie d'apprendre et on les comprend euh, et ben l'iPhone fera de meilleures photos pour eux donc ça ça c'est le cas déjà après pour la vidéo faut qu'on l'ait en main pour euh, voir ce qu'on en pense je sais pas si euh, si la HDR est, est disponible pour la vidéo ils l'ont brièvement mentionné en disant oui ça fera des vidéos mais ils n'ont pas dit plus que ça, et aussi oui. pour la vidéo, sans détail, alors qu'ils ont été passés beaucoup de temps à détailler ça pour, pour la photo. Euh, donc ça, il va falloir attendre qu'on les touche dans deux semaines.
2: Il y a un point comme qui peut être un, un, important qu'il faut souligner par rapport à l'iPhone X, c'est la montée en en fréquence de l'écran, comme qui passe à 120 Hz, c'est la même fréquence que sur l'iPad Pro. On avait vraiment senti, vraiment senti une différence lorsque l'iPad Pro, le, le 10,5 pouces est sorti l'année dernière. Avec le doublage de, enfin, lorsqu'il double la fréquence, l'affichage est quand même à, à regarder. Euh, moi qui ai les yeux qui fatiguent, un vrai bonheur. Donc sur un écran plus grand, imaginons la, la, l'iPhone 10 Max ou le 10 Max, 10 euh, S Max avec, euh, avec le 120 Hz, c'est quand même assez agréable. Moi qui filme pas mal avec mon, mon Osmo je vais pas monter en gamme, je suis un peu inquiet euh, ce qui va à, à réussir à glisser mon euh, mon futur euh, 10S Max dans... dans euh, dans l'Osmo Mobile, on verra.
0: Mais, euh, mais alors, tu devrais, puisque les, les mensurations du euh, 16 Plus sont légèrement oui. inférieures que celles du 8 Plus et donc du 7 Plus. Donc, si un 8 Plus ou un 7 Plus ouais. rentre, il rentre dans les deux modèles d'Osmo Mobile. Euh, le, le XS, euh... ah, ça y est, j'ai dit XS. Voilà, <rire> le, mais c'est, 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 c'est imprononçable. <rire> et voilà, <rire> devrait rentrer aussi. Ça dit ce que tu dis, Olivier, c'est que les 120R, c'est uniquement la, la vidéo telle qu'elle est oui. affichée sur l'écran. Évidemment, ça change rien à la dans les enregistrer, c'est juste qu'elle ouais, est plus fluide. La victoire, c'est quand même beaucoup plus agréable. On l'a, on l'a vécu
2: sur l'iPad, on le vivra demain sur l'iPhone.
1: Bon, alors, alors prend, il y a, il y a des, petites, euh, des petites nouveautés côté audio. Des petites, il faut chercher un petit peu, mais il y a, il y a plusieurs trucs. Donc d'abord, la première, tout le monde s'est marré. Euh, il n'y a plus dans la boîte ouais. l'adaptateur euh, Lightning TRRS. C'est fini, l'adaptateur euh, Apple Lightning Mini Jack. Au revoir, disparu. Donc 8,90, ça vous coûtera euh, pour rajouter cet accessoire qui est aujourd'hui quand même le moyen le plus rapide de brancher euh, des petits micros, euh, des petits micros pas chers. En même temps, parce que ça fait râler pas mal de nos de nos amis euh, journalistes euh, mobiles, je tiens à leur rappeler quand même que cette prise mini jack TRRS date des années 50, qu'il est quand même temps, enfin, euh, elle datait des années 50 en mode TRS. La partie TRRS, donc euh, entrée sortie a été inventée pour les smartphones euh, au, au début des des, des années 2000 milieu des années 2000, il est peut-être temps qu'elle tire sa, sa, révérence parce que on en fait quand même beaucoup plus en numérique. Je rappelle que cette prise mini jack, elle est analogique et qu'en utilisant la prise lightning d'un iPhone, aujourd'hui la prise euh, la prise USB-C ou, euh, ou mini euh, mini USB micro pardon USB. oui mini micro USB. USB à chaque fois que je me trompe entre le mini USB et le micro USB j'y arrive, j'y arrive pas mais donc en, en utilisant la micro USB ou l'USB-C des Android on peut en principe brancher beaucoup plus de, de choses en, en et principe et...
0: ouais <rire> Après, non mais en principe la boîte euh, voilà, de pendent de l'USB-C on, on va pas l'ouvrir tout de suite mais euh, ça, ça marche pas super bien
1: en tout cas co- côté Lightning ça ça marche on voit quand même de plus en plus d'interfaces euh, audio numériques euh, Dédié au port Lightning, avec lesquels on peut en faire beaucoup plus que, beaucoup plus qu'avec la, la, la prise TRS. Je prends en exemple qu'une, qu'une interface audio type Aeric Pro Duo et on va en parler du, d'une autre concurrente chez, 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 chez Saramonic tout à l'heure. L'Aeric Pro Duo, c'est une interface qui permet de brancher deux micros XLR et de les rentrer sur le port la, la prise la prise Lightning d'un iPhone et d'enregistrer donc séparément sur le canal droite et gauche les deux sources audio et donc quand on utilise un, une appli de caméra comme Filmic Pro, on voit bien deux canaux séparés et donc deux deux, deux sons deux, deux pistes enfin, je vais pouvoir dupliquer ma piste et traiter chaque chaque micro comme une piste indépendante donc pour nous c'est une c'est une c'est un, un, un véritable intérêt et le fait donc que cette cette prise terre soit morte et enterrée sur iPhone franchement je ne vais pas m'en, m'en plaindre ceci dit c'est encore un peu mesquin on peut le dire que Apple est renoncé à ce petit câble 8 8,90 euh, qui servait encore à un certain nombre de, de personnes
0: et d'ailleurs pas que sur les iPhone 10 mais aussi sur euh, tous les les iPhone 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, euh, lorsqu'ils étaient lancés, ces iphone là offraient l'adaptateur Lightning vers TRRS dans la boîte, et maintenant, c'est fini, il n'y a plus non plus.
1: Mais voilà, c'est un, c'est un message clair de, de la part d'Apple. Hein, cette, cette prise a fait son temps. Euh, et, et, et moi, ce que je vois arriver, c'est que c'est, que c'est aussi un signal pour dire qu'il est peut-être temps de nous inventer le sans-fil maintenant, messieurs-dames, le sans-fil pour les micros. <rire> hein, on y travaille, Laurent, on y une... travaille. Bah oui, je sais qu'on y, on y bosse, on attend que ça. Mais euh, bon, voilà. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si je ne m'abuse, c'est que j'ai aussi entendu parler d'enregistrement. Stéréo, alors ça reste à à vérifier. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire enregistrement euh, stéréo Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, euh, j'enregistre déjà en stéréo. Non, 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 non,
0: non, 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 non. Non, lorsque tu enregistres dans Filmic ou quelle que soit l'application que tu utilises, mais on va partir de l'application Appareil Photo. Lorsque tu enregistres avec ça, tu avec la caméra principale du téléphone, celle qui se trouve à l'arrière, la façade arrière du téléphone, ça va être le micro mono qui se trouve entre la torche et l'antique, ouais. qui va prendre le son en mono. Euh, lorsque tu vas aller enregistrer dans Filmic, même si l'application a la possibilité d'enregistrer en stéréo si tu utilises une interface audio, ce dont tu parlais, un machin cher qu'il faut brancher sur la, la prise Lightning, enregistre en dual ouais. mono, ça veut dire qu'il va juste dupliquer le son enregistré avec ce même micro qui se fait C'est de la Voilà, c'est, ça, c'est de plus la plus stéréo, c'est de la dual mono. Maintenant, les nouveaux iPhone, les 10S et 10S Max, offrent l'enregistrement en stéréo parce qu'ils vont enregistrer deux micros simultanément. Alors, on ne sait pas encore lesquels, mais il ferait sens que ce soit le micro qui se trouve entre la torche et l'objectif et le micro principal qui est celui dans lequel on parle lorsqu'on téléphone avec ce machin qui reste un téléphone. Et donc, il enregistre deux pistes séparées, une gauche et une droite. Bah, Moi, c'est ce que j'ai retenu, ce que j'ai compris. Encore une fois, on le saura quand on va enregistrer. Olivier, tu l'as compris comme ça aussi
2: oui, c'est ça. Et, et, bon, c'est pas encore du Dolby Atmos, mais on prend le chemin. <rire> non, non, on est encore sur deux voies, mais c'est, c'est un progrès pour la prise, de, prise de, de son d'ambiance, notamment, ça va changer les choses. Et on verra si on peut aussi décomposer, comme tu l'as décrit, euh, Laurent, pour faire des interviews et avoir plusieurs interlocuteurs avec plusieurs micros. Parce que c'est vrai que ça manque aujourd'hui. Tu utiliser un, un micro-main et le faire passer à droite à gauche, ce qui n'est jamais très agréable. Ouais. Pour mettre deux micro-cravates, c'est quand même agréable. Comme sur une vraie caméra,
0: quoi. Et oui, ça, ce serait vraiment sympa de voir qu'on puisse... Parce qu'un des défauts de l'iPhone, c'était que lorsqu'on branche un micro externe, que ce soit en Lightning ou même sur le 6S qui avait encore une prise mini-jack, on coupait le micro intégré à l'iPhone. Et donc, on avait seulement le micro externe comme source de prise de son. La possibilité qui s'ouvrirait là, mais ça reste à vérifier, ça reste à voir si c'est rendu accessible dans, programmatiquement dans les que Apple fournit aux développeurs, voir si filmique peut implémenter ça. La possibilité, ce serait de conserver le micro de l'iPhone comme micro d'ambiance, comme sur une caméra, et d'avoir un micro HF, par exemple, ou un micro filaire euh, qu'on brancherait, un micro externe qu'on branchait sur le téléphone, pour avoir deux voix. Ça, je suis assez curieux de voir, parce que ce serait une vraie avancée, Pour faire ça aujourd'hui, il faut débourser au moins 150 euros pour avoir une interface à brancher en lightning sur le téléphone, comme par exemple la nouvelle Saramonic, qui a un nom à coucher dehors aussi, euh, Saramonic Smartrig DI DI, hein. euh, Double XLR qui a été annoncé à l'IBC cette semaine donc le lien dans les notes d'épisode donc il fallait débourser au moins 150 euros, voire les 600 euros de l'adaptateur DPA dont on vous a déjà parlé de ce podcast, pour pouvoir avoir cette possibilité d'enregistrer deux pistes en même temps si à partir de l'iPhone 10S on arrive à enregistrer euh, le micro de l'iPhone par exemple pour conserver un micro d'ambiance et un micro externe bah, ça coûterait moins cher ça coûterait les 9 euros de, euh, de l'adaptateur euh, Lightning vers TRRS sur lequel on branchait un micro à 20 balles du genre Boya et, et on a une solution pour avoir deux pistes. Donc, on le testera. On vous dira dans le prochain podcast que, en espérant que d'ici là, on ait touché les, les iPhone XS. Je croise les doigts pour ça. Bah, ce serait cool, non Parce que ça fait 10 ans qu'on est bloqué en mono sur la vidéo. Enfin, 10 ans, non. C'est 9 ans parce que le premier iPhone ne faisait pas de vidéo.
2: Deux petites remarques pour vraiment dire ce que vous disiez tout, les, tout à l'heure. Euh, on peut se demander à quoi ça sert euh, que, que l'iPhone euh, monte en puissance comme ça chaque année, euh, double ses performances. Il faut quand même avoir une conscience d'une chose Coup toute bête, hein, c'est que si on revient un petit peu en arrière, je sais pas, au début des années 2000, vous vous souvenez, euh, Jacques Chirac était toujours président <rire> de la République à l'époque. <rire> euh, et il avait dit, euh, on va arrêter les essais nucléaires. À l'époque, ils avaient acheté un, un ordinateur qui s'appelait le TeraOne. Ouais. C'était pour la simulation et les tests de, de bombes nucléaires françaises. Il faisait cet ordinateur, c'était phénoménal à l'époque, en 2001, 5 Teraflops. Eh bien, 5 Teraflops, c'est la puissance de la puce le nouvel iPhone. Donc ça montre quand même le saut, euh, je dirais pas quantique, mais le saut euh, phénoménal qu'on a en termes de performance sur ce téléphone-là, ça ne justifie pas le prix. Mais euh, ça montre aujourd'hui que pour le traitement photo, le traitement de la vidéo, demain, la réalité augmentée, on sait qu'Apple a beaucoup d'ambition autour de cela, euh, ça aura aussi, aussi un impact en matière de vidéo, parce que ce sera aussi une autre manière de filmer, hein, la réalité augmentée, mais c'est un autre débat, euh, voire la réalité virtuelle. Euh, ça montre pourquoi aujourd'hui, il y a une telle besoin de course à la puissance chez Apple, sachant qu'Apple, ça force aujourd'hui, hein, parce qu'ils ne construisent rien, mais ils conçoivent ce sont ses puces. Et puis, au registre des, euh, des regrets, quand même, euh, tu soulignais, Laurent, l'absence de ce petit adaptateur à 3 francs 6 sous, et c'est vrai que quand on dépense autant d'argent pour Apple, et tu es bien passé pour le savoir, euh, faire autant de mesquinerie, c'est quand même... Voilà, j'attendrai d'Apple, d'Apple un peu plus de...
0: Oh, tu vas nous parler du chargeur, toi.
2: <rire> voilà, mais le, le... non, mais, mais mettre, non, mais vendre un téléphone presque 1600 euros dans la version haut de gamme avec un chargeur ouais. 5 watts en, en USB-A, moi je comprends pas. Voilà.
0: Je pense que la logique, c'est de ouais. dire, on garde l'argent pour la marge, et de toute façon, le con qui achète un iPhone s Max, il a déjà un MacBook avec un gros chargeur 60 watts. Oui, mais enfin, bon, on déjà 40% <rire> mais, de marge. Mais il te reste, il te reste à acheter le câble USB-C Lightning à 25 balles quand même. Euh, voilà. C'est, non, c'est vrai que c'est, c'est très mesquin. Euh, je suis d'accord avec toi. C'est, je m'attendais, j'étais, j'étais surpris. Euh, j'ai fait une moue d'ailleurs quand j'ai vu euh, que plus que que l'absence d'adaptateur de, de Lightning vers. Euh... Ça peut sembler,
2: euh, ça peut sembler anecdotique tout cela, mais ça contribue et, euh, et on voit l'évolution quand même de la perception de la marque Apple quand. Euh, on travaillait avec Laurent il y a quelques années, et que Apple était encore une toute petite marque, Apple était considérée un petit peu comme le, comme le petit poussé de la tech, c'était un petit peu la marque qui s'était fait voler par Microsoft, et donc elle a pris sa revanche avec l'auto Steve Jobs, donc c'est une marque sympathique, qui jouait le côté humaniste, et le côté citoyen, etc. Et puis on a vu que cette, ma- cette image, depuis la mort de, de Steve, a complètement changé autour des de, questions de, d'obsolescence programmée, qui ne sont pas toujours justifiées, bien sûr, des questions autour de l'adoption fiscale qui sont justifiées, qui fait que l'image de marque d'Apple souffre énormément aujourd'hui. Et que derrière, on s'amuse à augmenter les prix, à conserver le niveau de marge, et derrière, on fait de mesquinerie, c'est-à-dire qu'on touche au portefeuille.
1: Ouais.
2: Je dirais la fin de base, les clients historiques qui, de, qui se sont un peu saignés pour les acheter, moi je trouve ça regrettable et ça contribue un peu plus à... Et moi, c'est ce que je regrette aujourd'hui chez Apple, c'est que la, la direction d'Apple est complètement déconnectée des réalités, complètement déconnectée de la base et des de attentes des, des utilisateurs et, et c'est vraiment dommage, ils sont véritablement dans une dans une tour d'ivoire aujourd'hui, c'est le sentiment qu'ils donnent. Ce,
0: qui, ce qu'il faut voir c'est que pour l'instant ça marche, ils ont essayé un coup l'an dernier avec l'iPhone 10 en disant à faire un téléphone, en Europe hein, c'est 1300 balles quand même euh, si on veut, euh, voilà, le top du top à l'époque c'était 1329 euros, et on va voir ce que ça donne, et, où je, et, et la semaine dernière ils arrivent en disant c'était number one smartphone in the world c'est le premier téléphone, sûrement en modèle qui a été vendu euh, sans donner de source d'ailleurs, parce qu'ils commencent à donner les stats comme Amazon maintenant, c'est-à-dire qu'ils sont de donner la source sans voir qui le compte et comment c'est compté, mais ils t'expliquent on a sorti un téléphone super cher et c'est devenu le téléphone le plus vendu au monde. Donc pour l'instant, le marché est juste en train de confirmer leur stratégie, en train de dire, bah oui, mais euh, ok, nous on en veut des trucs chers euh, parce qu'on trouve ça super bien. Donc oui, euh, déconnexion de la base, moi aussi j'ai vécu, j'ai devant moi, un, euh, je vais mettre une photo, tiens, dans, le, dans, dans les chenottes le, le, le clavier, un Apple Desktop Keyboard 2, l'espèce euh, de, de il s'appelle le Nimitz, un clavier mécanique Apple que j'adore, qui était avec les LC, un clavier qui a 25 ans, et je tape là-dessus. Euh, je, je, ADB. Je suis... Oui, merci. <rire> avec un adaptateur Griffin dans mon iMac Pro. <rire> euh... <rire> et ce truc, j'adore taper là-dessus, et je suis Apple de... enfin, j'ai du matos Apple depuis très longtemps. Et effectivement, je vois très bien ce que tu dis, Olivier, hein, l'évolution entre le petit pousset qui est devenu une espèce de machine à manger euh, la, la, la concurrence, moi, ce qui m'inquiète, c'est que le marché confirme, confirme ça. Les Apple Watch, on n'en a pas beaucoup parlé, on n'en parlera pas beaucoup plus, mais elles ont pris 50 oui, euros au passage aussi cette année. Euh, oui, donc, l... non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça, ça ne prend
2: qu'en Europe. Hein. Ça ne prend pas aux États-Unis, ça ne prend oui, pas. Les, les tarifs américains
1: changent voilà. pas. Ouais, et ça,
2: et ça, ça, moi, j'avoue que je trouve ça vraiment, encore une fois, regrettable, parce que ce, ce mouvement que je te décrivais tout à l'heure, de épidermique que tu sens quand même en Europe et en France en particulier, autour des GAFA et Apple en particulier, ça ne fait que l'accentuer. Et. Euh, Et c'est encore une fois regrettable que l'Europe subventionne les consommateurs américains. C'est comme ça que j'appelle
1: moi. Bon et puis si je peux si je peux rajouter un tout petit truc euh, quand même dans les dans les mesquineries ou dans les choses purement techniques euh, qui sont euh, je trouve toujours assez discutables sur le sur l'iPhone. Euh, on a toujours du 60 fps en, en 4K euh, maximum, mais on n'a toujours pas. Désolé de vous le rappeler de 25 ou de 50 frames per seconde sur les modèles européens. <rire> je vous rappelle qu'on a nous euh, des on, on a des qui ne tournent pas à la même vitesse. Non mais je dis pourquoi je m'énerve avec ça Parce que cet été j'ai Filmer ma gamine avec l'appli de, d'Apple euh, oui. au, au, au ralenti avec la, avec la, l'appli caméra native en train de faire du trampoline sous un magnifique un magnifique une, une, éclairage en poule LED. et ben, j'ai un effet de flickering monstrueux que je n'ai pu annuler qu'en allant filmer la même scène avec avec, avec Filmic et en me mettant à 25 images par seconde. Donc, faut arrêter aussi de penser que le monde le monde aujourd'hui ne s'éclaire pas en 60 Hz. Notre électricité à nous, elle est à 50 et ça serait bien. Très, très simplement, de... c'est pas compliqué. Hein, ah non, je mais
0: pense. Apple, Apple elle-même propose les API pour, euh, pour le faire. C'est d'ailleurs, on en avait parlé dans un épisode, ben oui. c'était, euh, c'est pas possible sur Android parce que euh, dans, dans, dans les versions d'Android, il n'y a pas la brique logicielle qui permet de, de faire de l'enregistrement à une cadence européenne, mais Apple les fournit euh, aux développeurs. C'est juste qu'elle ne les implémente pas elle-même.
1: Absolument. Alors...
2: La consolation, c'est qu'Android, c'est pire. C'est ça ce que tu es en train de nous dire
1: <rire> non, 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 c'est... Ben non, justement, non. Dans, 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 dans Android, contrairement à ce que vous pensez, ouais. dans Open Camera et dans pas mal de d'autres applications il y a une toute petite case oui. à cocher dans 5 mois qui s'appelle anti-banding eux ils ont tout simplement voilà on, on active cette fonction et on n'a plus de, de flickering Qu'est-ce qui rend compliqué en fait que si je mets mon si je mets mon mon, mon OS en, en français ou en allemand ou en, ou, ou en anglais, enfin on, on détermine le, les zones où le où le pal est en fonction, qu'automatiquement euh, ils il me il me mettent la, la, le, le, le fameux réglage qui qui va bien et que mon appli caméra native m'autorise à filmer en, en 25, je comprends pas, c'est un truc très bête, Il faudra qu'on leur explique qu'il y a aussi des professionnels ou du grand public aujourd'hui, le grand public, hein, j'ai encore formé des gens la semaine dernière qui comprennent pas pourquoi ah ben bah oui effectivement j'ai déjà eu des balayages pourquoi j'ai le balayage Alia, je ne savais pas. Mais voilà, le, c'est, c'est aussi simple que ça. Désolé, c'était mon coup de gueule du jour.
0: Non, mais on l'accepte ça. toutes les semaines, Laurent. <rire> <rire> Alors, l'iPhone XS dans sa version 64 Go, donc le moins cher des nouveaux iPhone XS, c'est à 1159 euros, 1159 euros, 1329 pour le 256 Go et la somme assez dingue de 1559 euros pour un demi terra dans un téléphone. Euh, je sais pas trop comment on peut remplir ça moi j'ai du mal à remplir mon iPhone 10 256 donc euh, ah, le la 4K ça
2: va vite hein, quand même hein
0: non euh, ouais ouais oui et non oui et non parce que finalement ça, ça, le codec HEVC est tellement ouais. efficace que ça, ça oui. prend pas de temps de place on ça. peut pas encore
2: filmer en RAW c'est pas possible non
0: non. Bon. Non, 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 ça viendra, t'inquiète pas. Et donc le tout nouveau iPhone 10s Max avec le gros écran, le plus gros écran jamais installé dans un iPhone. Oui, c'est ça. Amazing. À 1259 euros dans sa version à 64 Go, et puis on monte à, à 1659 pour le, le plus cher. Donc ça fait vraiment cher. Juste à titre de comparaison, un Galaxy S9 à 64 Go, ça coûte 859 euros, c'est 300 euros de moins que l'iPhone 10s avec les mêmes capacités. Et euh, on, on garde ce, ce décalage quasiment à 30 euros près après, plus on monte sur les, les différentes variations autour du S9, hein, le S9+. Et puis, euh... et
2: puis tu le trouves moins cher, au-delà, euh, c'est, c'est les prix publics, mais la particularité de Samsung, c'est qu'ils ont un peu de mal en ce moment, je ne sais pas ce qu'il y a vu. Ouais. Euh, avant le, euh, voilà, euh, parce qu'ils sont en train de se faire tailler des croupières par les fabricants chinois, on pense à Huawei et puis à Xiaomi qui arrive très fort en, en France depuis quelques mois maintenant, officiellement en, en tout cas. Oui. Euh, et que c'est des entreprises qui euh, qui s'essayent de capter le marché du premium où euh, Samsung euh, s'est installé euh, d'une manière assez unique sur le marché du haut de gamme. Il y avait Sony qui avait réussi ça auparavant quasiment, et puis euh, maintenant Nokia essaie de revenir, mais passons. Et euh, et aujourd'hui, ces ces marques chinoises sont en train de de, de vraiment de leur faire du mal en Chine, hein, qui est qui est quand même le qui était la première source de croissance des, des marques, y compris pour Apple. Et c'est plus le cas aujourd'hui, et ils ont d'autres choix que de de partir dans une guerre des prix euh ce qui explique que les prix baissent aujourd'hui euh, et que entre le prix public et euh, le prix opérateur, il, y a, il peut avoir des différences assez importantes, jusqu'à 200, 250 voire 300 euros aujourd'hui pour un, pour un S9 par, par exemple. Il est sorti il y a 6 mois hein, le S9, hein, donc maintenant il commence à voilà, il y, a, il, y a, il y a un roulement qui est pas le même, un rythme qui est pas le même que celui d'Apple. Alors qu'Apple est, reste encore assez euh, positionné différemment sur le marché avec son système d'exploitation qui, a une, qui lui permet une forte différenciation et peut se permettre aujourd'hui, de garder des prix et, et, euh, et de ne pas, pas renier sa marge. Est-ce que ça va durer longtemps C'est l'enjeu. Hein. Euh, mais on sait qu'Apple, que Samsung, en tout cas pour parler de Samsung, souffre énormément aujourd'hui en termes de part de marché. Euh, que de communiquer 100% sur le, sur la, sur le côté euh, appareil photo, comme on l'a vu sur la dernière génération de Galaxy, que derrière euh, Huawei sort un, un P9 Pro avec trois capteurs et euh, trois objectifs et une collaboration avec les K, euh, Voilà, ça fait, ça fait du mal. Euh, et pour moins cher donc euh, et, et, il faut pas oublier une chose c'est que les fabricants chinois ils n'ont pas besoin de Samsung hein, pour produire leurs leur composants et surtout ils n'ont pas de, d'objectif de rentabilité et ça il faut vraiment que les gens le comprennent hein. c'est à dire que c'est vrai qu'Apple fait 40% de marge et qu'ils exagère mais pourquoi un, un téléphone chinois est moins cher bah Parce que les fabricants chinois n'ont pas besoin de gagner de l'argent aujourd'hui. Ils achètent de la part de marché.
0: Et ils sont financés euh, par, par des banques euh, qui ne sont pas très regardantes puisque c'est, euh, c'est le gouvernement qui décide, bon, bah, lui, tu lui donnes un prêt maintenant. Et voilà, et ça se passe comme ouais. ça. Donc c'est vrai que la position bah oui. de concurrence est assez impressionnante. Ce qui est intéressant,
2: ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, bah, alors, on sort un petit peu du débat, mais ce, qui, ce, qui, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qu'on a vécu il y a, il y a 10 ou 15 ans lorsque les Coréens sont arrivés et ont taillé des croupières aux Japonais. Les Coréens, c'était ceux qui fabriquaient pour les Japonais, c'était vraiment le bas de gamme. Et puis, ils se sont dit, ben, on va lancer notre propre parc LG, Samsung. Et on, et on fait beaucoup de mal euh, aux, aux Japonais hein, aujourd'hui. Et euh, ben, on est en train de dire la même chose avec les Chinois, qui sont en train d'attaquer les Coréens. Euh, et euh, il serait intéressant de, de se, re, de se pro, reporter dans quelques années, hein, euh, à une échelle de 5 ou 10 ans. Et moi, je suis persuadé qu'à ce moment-là... Euh, les prix vont remonter, mais on n'est pas encore là.
0: Alors en parlant de prix, euh, Apple, par son génie marketing, essaie de nous faire croire que 859 euros, c'est pas cher. <rire> Ils ont lancé un troisième modèle d'iPhone, euh, ou j'aurais dire même un deuxième modèle d'iPhone euh, cette semaine, qui s'appelle l'iPhone 10R. Personne Arrgh. ne sait à quoi, <rire> à quoi correspond ce R. Steve Jobs, j'avais une Peugeot 205 dans sa jeunesse. <rire>
2: une
0: Peugeot XR. <rire> voilà. Doit être ça. Je ne je je comprends pas décapotable. <rire> Donc, alors, il est. Il, cela dit, ça, pour moi, ça reste le, le, le. C'était la star du show. Euh, en tout cas, si on regarde du côté des iPhones. C'est un téléphone qui est quasiment euh, le même que l'iPhone XS, euh, simplement c'est en aluminium autour et c'est pas en acier, et l'écran est un écran LED et pas euh, OLED, euh, donc le contraste est moins bon et c'est un écran qui est moins agréable, même si apparemment il reste très bon, euh, nous dit Jason Snell qu'il l'a touché pendant euh, sa période sur son blog Six colors, il disait que c'était un très bon écran, certainement le meilleur écran LCD qu'il ait vu sur un iPhone, donc ça reste un très bon écran, mais reste qu'un écran LCD, c'est pas aussi bien qu'un écran OLED. Moi, je me suis habitué euh, sur le, aux écrans OLED sur le S8. Euh, vous vous souvenez dans ce podcast, j'ai dit que l'écran était génial que je rêverais d'avoir un iPhone avec un écran de cette qualité-là. Et ben, il est venu dans l'iPhone 10, encore de, de meilleure qualité. Et manifestement, l'écran euh, oui. du euh, du 10S est encore meilleur que celui du 10. Bref, donc un super écran, cher à fabriquer, manifestement dans l'iPhone 10S et l'iPhone 10R lui propose un écran LCD, moins cher à fabriquer, mais qui reste correct. Cela dit voilà lorsqu'il fait vraiment noir noir l'écran est pas noir euh, il est rétroéclairé et ça se voit tout le reste et une seule optique et une, et une oui. seule optique et une seule optique mais tout le reste c'est la même chose c'est le même processeur c'est hum. les euh, alors c'est pas tout à fait
2: c'est la surprise hein, d'ailleurs mais oui. on s'attendait à...
0: moi je m'attendais à avoir le A11 Bionic, celui qu'il y avait dans, dans dans l'iPhone 10 cette année Comme ils avaient fait le coup avec l'iPhone 5 et le 5C, qui était donc l'iPhone 5C, c'était un iPhone 5 dans une coque en plastique, mais avec les caractéristiques de l'iPhone 5, à l'époque où l'iPhone 5S était disponible avec un meilleur processeur, etc. etc. Là non, l'iPhone 10R à 300 euros de moins est euh, le le même téléphone, sauf à deux détails près, l'objectif et l'écran. Ils en pensaient quoi
1: je pense que olivier a plein de choses à, à dire mais moi ma, ma seule analyse du truc c'est qu'on leur a suffisamment euh, reproché le 5 c' c'était pour pour color mais tout le monde disait euh, c'est comme cheap parce que euh, nous on le sait euh, en formation euh, faire fonctionner filmique sur un iphone 5c c'est juste pas possible ça voilà, c'est voilà mais maintenant c'est fini mais, mais en tout cas c'était, c'était une vraie galère c'est un iphone dégradé donc là ils sont dit écoute les gens ils veulent de la couleur on va leur faire des coques en couleur mais comme ils veulent pas qu'on qu'on, 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 qu'on qu'on diminue la, les, les perfs, et bon, on, on va leur laisser les, les, les perfs actuels. Allez, mégotons, fais, faisons, faisons une petite marche en retirant une optique. Bon, moi, c'est mon analyse à moi. Olivier en a sans doute une autre.
2: Non, mais ils avaient besoin d'un modèle... Euh, on parlait tout à l'heure de, la, de, de l'attaque des, des Chinois. Euh, ils sentent bien que les, la, 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 la pression sur les prix arrive Donc, ils avaient besoin d'un modèle, je dirais attirant, assez sexy euh, qui soit un milieu haut de gamme, qui puisse, euh, à terme, euh, baisser en prix et être compétitif par rapport aux marques euh, chinoises. et avoir des arguments et le principal argument qu'a aujourd'hui Apple, c'est encore une fois, cette puce euh, euh, qu'ils ont designée qui leur permet véritablement de se différencier euh, du marché. C'est l'une des puces les plus évoluées hein, du marché. Elle est gravée à 7 nanomètres, hein, c'est assez unique. Même Intel, aujourd'hui, n'est pas capable de graver sur nos Mac à à ce niveau de de détail-là. Donc ça nous donne une idée de de la puissance euh, générée, et à terme, nos iPhones sont plus puissants que nos Macs, c'est dingue. Bref, oui, l'idée, c'est de, de proposer un modèle, pas low-cost, mais un modèle moyen haut de gamme, qui puisse rivaliser euh, euh, avec les marques chinoises. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la, la croissance d'Apple, elle est plutôt enfin des constructeurs de, de téléphones en général, les smartphones, elle est plutôt sur les pays émergents. Et, et, et 700 ou 800 euros, ça reste encore beaucoup trop cher, un ticket d'entrée beaucoup trop élevé. J'imagine que c'est la raison pour laquelle ils ont gardé l'iPhone, les iPhones d'ancienne génération en catalogue. Euh, mais moi, je vois bien que ce téléphone durer longtemps. Euh, rester là 2, 3 ans, 4 ans. comme elle... et il faut... Moi, il fait penser à l'iPhone SE, si tu ouais, veux, tu... par rapport à, à ce qui existait. À la différence
0: près que l'iPhone SE, lui, c'était un iPhone 6S dans une coque d'iPhone 5, en gros. Euh, c'était au moment où le 7 est sorti. Voilà. Donc, c'était déjà un téléphone qui n'était pas avec les mêmes caractéristiques que le fer de lance de l'année. Alors que là, oui, là, c'est un téléphone. On te dit, d'ailleurs, c'est on ça. se gratter la tête en regardant la keynote en disant, oui, mais c'est quand même curieux. Attends, ils, sont en train... ils nous ont vendu l'iPhone 10S comme le super machin, super bien avec le bionic de ta mère qui tue. Et on arrive avec avec le 10R qui a exactement la même chose et 300 balles moins cher, donc ça, ça c'est assez curieux. La seule différence de tarification c'est qu'ils montent pas au-delà de 256 gigas de, de stockage et que donc il est
2: ouais, là, ils sont forts pour ça pour brouiller pour, pour les
0: pistes. Voilà. donc on a, mais, mais, mais en même temps, les, les, les écarts de prix entre les modèles sont moins élevés aussi. C'est à dire qu'on passe à 919 euros, c'est 50 euros de plus, pardon, 60 euros de plus pour le modèle 128 gigas, et puis on rajoute encore un coût euh, 70 euros pour avoir le 256 gigas.
2: L'année dernière, tu sais, chaque année, j'oubliais le nom de cet organisme américain qui qui fait qui désosse les les différents téléphones du marché et essaie de donner le. iFixit. Non, iFixit, c'est pour la pour voir les composants. Mais là, c'est, ils essaient de, de de chiffrer le coût de production du produit. Ah. Donc tu le, tu auras l'étude dans un mois et tu auras les prix exacts du coût de production de l'iPhone 10R, l'iPhone 10S. Les 16 Max. L'année dernière, il y a un an, jour pour jour, ils avaient désossé l'iPhone 10. Euh, et ils avaient euh, écrit, euh, il y avait un article assez intéressant qui révélait qu'en fait que le principal coût pour l'iPhone 10 à l'époque n'était pas sa puce. On pensait qu'elle coûte très cher parce qu'effectivement elle est entre guillemets amazing et révolutionnaire cher à, à l'or. <rire> euh, mais c'était son écran. Euh, il faut comprendre que les écrans OLED aujourd'hui euh, ils sont encore rares sur le marché et qu'il y a il y avait encore, du moins il y a encore un an, un seul fabricant d'écran LED capable de fournir 40, 50 millions d'exemplaires à Apple, parce que c'est ça la, la production trimestrielle, hein, hors, en dehors des fêtes de Noël, parce que ça peut monter jusqu'à 70 millions. Il y avait qu'un seul fabricant, c'était Samsung qui était capable de produire cet écran-là. Et quand euh, Apple a été voir Samsung, vous pensez bien que Samsung a fixé ses prix. Alors que d'habitude, la force d'Apple, c'est, et puis c'est ce qui a fait amener euh, Tim Cook au pouvoir, hein. c'était le, le monsieur supply chain d'Apple, monsieur qui, qui mettait en place tout ce mécano industriel et qui arrivait à, à faire qu'Apple arrivait à avoir des composants les meilleurs du marché, et à sécher le marché. Cette fois-ci, ils n'ont pas pu marquer leur différence. Et c'est Samsung qui a fixé ses prix. Bilan, le, le, le composant le plus cher. De l'iPhone 10, c'était son écran OLED, près de 110 à 120$. dollars. Euh, alors ça reste que 10% du prix, et puis d'ailleurs il y a beaucoup de marketing et beaucoup de marge, on est d'accord. Mais ça reste quand même un, un facteur important du prix aujourd'hui des iPhones, y compris l'iPhone euh, 10X et 10S Max, puisque aujourd'hui encore une fois, on n'a pas encore trop d'infos. Il se dit qu'il y, a, il y aurait pour la première fois d'autres fournisseurs d'écran OLED pour Apple, j'y crois pas trop. Et ça reste encore Samsung qui dicte le jeu et qui fixe un petit peu les prix. Euh, pour les écrans, qui oblige Apple à monter un peu plus haut. Apple aurait pu entre-temps décider d'être un peu plus agressif sur les marges. Malheureusement non pour nous consommateurs.
0: Donc l'iPhone XR, est-ce que ce serait pas finalement dans cette nouvelle génération de, de téléphone puisqu'on a tous compris maintenant que le bouton disparaît et que l'écran prend toute la surface de, du téléphone, est-ce que ce serait pas un choix judicieux si on cherche à s'équiper maintenant Qu'est-ce que tu en penses Laurent
1: S'équiper maintenant pour le pour le mobile du journalisme pour ce qui nous intéresse nous bah oui. la vidéo bah écoute pour commencer j'ai envie de te dire pourquoi pas et en même temps euh, moi j'ai envie de te dire que l'intérêt pour nous de la, la double optique c'est de pouvoir très simplement faire deux valeurs de plan quand on quand on filme sans avoir forcément à se déplacer donc moi je fais partie de ces gens qui quand ils pro quand ils quand ils suggèrent des, des modèles de, de téléphone incitent plutôt les gens qui vont faire de la vidéo et en tout cas de l'information avec et donc de l'interview ramener des sonores à choisir un modèle à double optique pour pouvoir très simplement utiliser un, un, un téléobjectif et pas à chaque fois déplacer leur trépied puisque je vous rappelle qu'une interview ça se fait sur un trépied enfin bon ça c'était, c'était en passant mais voilà donc moi je suis d'accord avec toi sur commençons, allez ok pour le modèle pour commencer c'est peut-être, c'est peut-être le, le, le XR mais quand on veut produire régulièrement de, 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 de l'interview il vaut mieux deux optiques c'est mon avis
0: alors, deux optiques, ça nous amène à l'iPhone 8 Plus ou à l'iPhone 7 Plus Absolument. Euh, qui sont moins chers, qui ont perdu 120 euros dans leur tarif euh, public. Donc, l'iPhone 8 Plus est passé en 64 gigas à 799 euros, donc 800 balles. Et l'iPhone 7 Plus est à 659, mais attention, c'est avec 32 gigas de mémoire. Si on veut, 128, c'est 769. Donc, c'est quasiment comparable. En gros, euh, c'est... C'est... ils sont malins. Hein, parce
1: ils sont que... très malins.
0: 7... 769 euros pour avoir 128 gigas, mais c'est un 7 Plus. Plus. Euh, et 799 euros donc 30 euros de plus pour avoir
1: un 8 plus mais seulement la moitié du stockage débrouillez-vous <rire> Mais pour avoir vu encore des résultats faits la semaine dernière par des gens ouais, qui utilisaient ouais. un 8, comparé à mon 7, enfin les images sont à tomber avec un 8, donc moi pour moi aujourd'hui le bon modèle pour commencer notre notre, notre métier, en tout cas le domaine qui nous intéresse en ce moment, c'est vraiment le, le 8, sans avoir à, à débourser plus plus d'argent pour faire de la réalité augmentée. C'est très bien la réalité augmentée, mais pour l'instant ça ne nous concerne pas, et tant que les caractéristiques vidéo ne seront pas équivalentes à celles qu'on nous propose en photo sur les, sur les 10 quel intérêt d'acheter un indice S ou un indice S Max quand on fait du journalisme mobile je ne le vois pas et puis tu
2: partages la même puce avec l'iPhone 8 qu'avec l'iPhone 10 donc tu non, véritablement c'est oui. je suis assez d'accord avec toi et puis et la même optique et la même optique et au delà tu as un écran plus grand que sur l'iPhone 10 c'est quand même plus agréable moi quand je suis passé de l'iPhone 7 Plus à l'iPhone 10 je oui. pensais que avec l'élargissement de, 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 de la dalle sans, sans bord je, je perdrais rien en fait non c'est c'est, 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 une, c'est un écran élargant. C'est quand même beaucoup plus confortable de filmer, de lire au quotidien, voire même d'écrire, ça m'arrive encore, Euh, sur un iPhone 8 Plus. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, miracle Apple a baissé ses prix il me pince, je n'y crois pas
0: alors ils l'ont fait comme euh, comme à chaque fois qu'ils ont annoncé un nouveau modèle, c'est à dire que l'iPhone le moins cher des iPhones aujourd'hui, c'est un iPhone 7 32 Go à 529 euros il reste plus cher que le moins cher des iPhones euh, il y a une semaine puisque c'était l'iPhone SE qui était euh, était à moins de 500 euros que je retrouve le tarif il était à 419 euros donc l'iPhone le moins cher de la gamme a pris 110 euros mais c'est, un, c'est beaucoup mieux voilà, c'est un iPhone 7 cela dit euh, vous avez avec l'iPhone 8 Plus la même optique avec un iPhone 10 avec la différence que l'optique euh, télé n'est pas stabilisée c'était la différence à l'époque de marketing euh, donc j'ai tendance à rejoindre Laurent euh, c'est soit vous décidez de mettre euh, 60 euros de plus que pour un iPhone 8 Plus et puis vous passez dans la nouvelle génération de téléphone avec l'iPhone 10 R euh, mais vous avez un, un, un écran qui est pas beaucoup plus petit, hein, parce que ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que l'iPhone 10 XR, il a un, un écran euh, qui est entre la taille de l'écran de l'iPhone XS et euh, celui du 10s Max. Euh, c'est un bordel, cette gamme. <rire> enfin, c'est un truc... <rire> c'est juste... Ouais, Essayer c'est... de rendre ça intelligible, c'est assez, assez compliqué. Mais... Bref, donc c'est, c'est, un cerveaux, ouais. c'est un gros écran. C'est un gros écran qui est quasiment comparable à celui du 8 Plus, mais pas tout à fait, pour 60 francs. 60 francs, t'as raison. 60 euros de plus, euh, mais avec <rire> euh, Face ID, un écran bord à bord, euh, la puce, machin... Euh, la nouvelle optique, d'ailleurs on a oublié de dire qu'il y a des plus gros pixels sur les, oui. les nouvelles générations de, de capteurs c'est la même taille de capteur mais ils ont réussi à diminuer la marge entre les pixels ce qui fait qu'il y a plus de lumière qui rentre et potentiellement moins de bruit quand on fait de la vidéo vous savez ce, ce côté granuleux de l'image
2: c'est toujours sony le capteur
0: je sais pas, j'imagine, mais je ne sais pas donc ça on le saura, on, on va laisser laisser 6 it le temps de les démonter donc bah, c'est assez gênant, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que la recommandation officielle, si on met le tampon euh, VMP sur un sur un téléphone, ce serait de partir sur un iPhone 8 Plus pour faire de la vidéo mobile, qui est un téléphone euh, bah, oui. d'ancienne génération, euh, même s'il n'a qu'un an. Euh, dans sa ouais, conception, il, il c'est, an, ouais. euh, c'est l'aboutissement de l'iPhone 6 Plus euh, dans son design.
2: Non, Ce qui est intéressant cette année, je, encore une fois, euh, on parlait tout à l'heure de guerre des prix, euh, on peut penser que l'iPhone 10s et l'iPhone 10s et 10s Max, on ne verra pas de, de, de baisse de prix spectaculaire, surtout maintenant, avant les faits, etc. Par contre, il y a une réalité économique euh, qui est celle-là, une tension sur les prix qui fait que je pense, et c'est la raison pour laquelle Apple a gardé, a conservé quand même des anciens modèles au catalogue. C'était pas évident, hein, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs comme quoi Apple allait faire table rase complètement du marché, allait abandonner les, écr- les modèles avec euh, le bouton et Touch ID. Mais passons. J'en suis persuadé, vous allez voir dans les dans les offres opérateurs d'ici les fêtes, euh, des promotions importantes sur les iPhone 7 et les iPhone 8 et 8 Plus. C'est-à-dire que le prix que tu annonces, est un prix public, mais tu auras des prix beaucoup plus intéressants. Déjà, tu l'as vu euh, ces dernières semaines, avant l'annonce euh, d'Apple, tu avais déjà, si tu allais à la FNAC, tu allais chez Darty, hein, il fallait parler très très loin, des promos incroyables déjà. pour pour Moi, bon, J'avais jamais vu ça sur des iPhones. Tu avais des iPhones euh, SE à 250 euros en neuf à la FNAC, sans abonnement. Hein. Euh, tu as des iPhones 6S à 350 euros. Euh, donc je suis persuadé que Apple va... Il, il n'a pas d'autre choix. De toute façon, s'ils veulent... Ils ne cherchent pas à la part de marché, on le sait historiquement, Apple, ce qu'ils recherchent, c'est la marge. Ils ont quand même besoin d'évangéliser un minimum autour de la plateforme iOS sur les usages. Sinon... Euh les gens vont se convertir complètement à Android et ce serait contre-productif pour eux. Donc ils sont quand même obligés de, de, de se baser sur les prix et sur des modèles, comme tu l'as dit, qui existent depuis maintenant 3-4 ans pour l'iPhone 7 pour l'iPhone 8, dans sa conception, c'est-à-dire le châssis, la production, ils peuvent se permettre de proposer des tarifs beaucoup plus attractifs. Surtout que en termes de form factor, ils sont plus forcément au top du marché. Il y a, il y a encore des écrans LCD, il y a encore le, le, le bouton, il n'y a pas le bord à bord. Et je suis persuadé que d'ici la fin de l'année, on va les trouver à des prix vraiment défiants en défiant toute concurrence par contre, euh, il faudra mettre la main à la poche, euh, et on, ne pourra pas espérer une remise sur les, sur les 10R et sur les 10 Max.
0: Bon, c'est plutôt, bah, c'est, voilà. c'est, je partage, je c'est vraiment une, 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 bonne analyse. Même là où j'habite en Finlande, où tout est très cher, il <rire> y a des promos <rire> sur les iPhone 7. C'est <rire> Donc c'est vous dire, si la, si la contamination se propage on va on va te faire des stocks on va te les envoyer oui, mais je, je... après le podcast je prends l'avion pour Paris donc tout va bien <rire> donc l'iPhone 8 Plus ce qui est bien c'est que euh, en termes de longévité même si je vous ai dit euh, il y a moins uh, il y a moins de trois minutes que c'est un iPhone, un iPhone d'ancienne conception il, il a une durée de vie encore de trois ou quatre ans minimum on voit que l'iPhone 6 a tenu jusqu'à maintenant en usage Mojo qu'il va certainement faire tourner les dernières versions d'iOS jusqu'à iOS 15 s'il continue à, à les numéroter comme ça et que et donc ça, ça peut être une, une bonne solution après à vous de faire le choix entre un iPhone 10 R et un iPhone 8 Plus euh, puisque c'est quasiment le même tarif euh, c'est vous faites un bond dans le futur avec 60 balles en gros c'est, c'est un peu le, la promesse d'Apple qui est là aussi pour augmenter son prix moyen de vente d'iPhone voilà je crois qu'on a assez parlé des, iPhone. <rire> des iPhones <rire> on a fait une pardon hein, pour oui vas-y. Olivier.
2: mais mais il y a un an je t'aurais dit non il faut prendre le dernier modèle parce que quand j'ai vu arriver à iOS 11 Dernière et que ça ralentissait euh, toutes les anciennes générations je me suis dit mais il y a vraiment un vrai, un vrai problème et puis finalement et heureusement est arrivé le gros souci euh, mmh. de la batterie l'optimisation d'iOS 11 qui fait qu'iOS 12 est arrivé cette année et qui tourne beaucoup mieux hein, sur les anciennes générations donc a priori Apple a enfin reçu le message euh, parce qu'il s'en est pris un petit alors peu alors
0: oui moi euh, j'ai Tester la bêta d'iOS 12 sur un iPhone 5S, euh, qui est le premier modèle d'iPhone sur lequel euh, voilà l'accepter, et c'est vrai que ça tourne plus vite qu'avec iOS 11 et c'est assez bienvenu comme changement euh, sur la sur la bêta.
2: Bah, moi j'ai installé euh, j'ai installé iOS 12 dès sa sortie sur mon iPhone 10 euh, et ça tournait plus vite que sur euh, que iOS 11 alors que c'était une bêta, <rire> c'était pas aussi stable et c'est la première fois que je vois ça. C'est en... ton
0: téléphone principal ah. Ouais, et c'est mon téléphone la... principal. Et J'avais tu pas mets le choix. OS... Parce qu'il fait suis un, un déglingo, Je n'avais pas
2: de dessus, ça, donc pas d'autres téléphones. Ouais, ben, je... Et là, je suis toujours en bêta. Je suis en bêta et ça, ça fonctionne plutôt bien. Mais non, non mais Blague à part, euh, là, je me suis permis de le faire parce qu'effectivement, c'était iOS 12, C'était pas forcément un nouveau système. C'était une optimisation d'iOS 11. Alors, évidemment, ça avait des plantages. Euh... De temps en temps, je ne pouvais pas passer de coup de fil. Des détails, <rire> c'est c'est un détail. <rire> mais euh... ouais. Mais, mais ça marchait assez bien alors que les anciennes générations, il fallait attendre bien un mois, un mois et demi avant qu'il y ait une, une relative stabilité. Là, dès la première semaine, voire la deuxième, c'était, c'était c'est presque une, pas une Golden Master, mais dès la, première, la deuxième semaine, je, je, j'avais complètement oublié que c'était une bêta. Et là, d'ailleurs, c'est je, pas je pas que je le mette à jour, mon iPhone.
0: Tiens, alors, c'est, aujourd'hui, c'est la mise à jour de la Watch. Si vous en avez une, on est le 17. Alors, ça, c'est, c'est un engagement fort que je suis en train de prendre. là C'est là que je vais publier le podcast aujourd'hui. <rire>
2: <rire> ouais, t'as, t'as plus de choix, peux,
0: Oui, <rire> J'ai prévu de le faire. Donc, c'est, il y a une série de mises à jour, de mises à jour aujourd'hui, dont celle, celle pour la Watch. Donc, voilà pour les nouveaux iPhones. En gros, euh, tiens, on t'a pas demandé, Olivier, t'as commandé un nouvel iPhone 10S ou 10S Max ou pas? Euh,
2: si, je dit que je l'ai commandé, je m'en tirais. Donc euh, voilà, je fais partie de, de, de quelques journalistes privilégiés qui euh, qui se voient fournir un téléphone par Apple. Voilà, donc je, je, je l'attends et je, je vous dirai, mais j'essaierai d'être quand même critique où il le faut. Voilà. Donc chaque année, Apple me remet un iPhone pour faire l'émission. Voilà, c'est le seul, c'est la seule aide d'Apple pour en refaire le Mac. Voilà.
0: Mais il faut que tu le, rendes faut que tu le rendes après. Bah oui, là ils vont
2: me récupérer mon iPhone 10 et je vais récupérer un 10S normalement.
0: Ah oui, donc tu le gardes toute une saison, ce qui est plutôt pas mal.
2: <rire> voilà, ce qui est bien. Voilà, je fais partie de ces privilégiés-là. Pour être transparent avec vous.
0: Ok, donc on va rester attentif et on va regarder. Euh, on va regarder. On refait le mac pour voir ce que tu en auras pensé de ces euh, de ce modèle de, de d'iPhone 16 et 16 Max. On passe au radar. Laurent, est-ce que tu as vu des choses intéressantes euh, niveau matos Mojo
1: Alors moi j'ai reçu, bah j'ai vu j'ai vu comme tout le monde à la fin des vacances, on était toujours c'était toujours pas la rentrée et qu'on avait quand même une belle annonce une belle annonce de chez DJI avec la sortie du nouveau Mavic Pro le Mavic. Pro Pro 2 proposé dans deux versions donc euh, une version avec un en fait sur les deux ce qui change c'est la c'est la, c'est la caméra donc d'un côté une, une caméra avec une très belle optique signée de chez de chez laïka c'est ça si je ne m'abuse et puis ah, sur l'autre version crois. une oui à blade pardon olivier bravo oui tout à fait laïka c'est, c'est Huawei euh, c'est, c'est, c'est de la blade c'est une optique à blade sur le mavic pro 2 haut de gamme oui, oui, Qu'ils ont racheté.
2: Ils ont racheté cette ouais. euh, Et,
1: puis sur le, sur l'autre modèle, c'est une, un modèle avec Zoom. Moi, personnellement, c'est plutôt le modèle avec Zoom qui m'intéresse parce que dans ce que j'ai vu des, des démos, c'est-à-dire pouvoir m'approcher et venir faire du très, très gros plan à une distance certaine de, 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 de des, des sujets. Ça, c'est
0: parce que tu as encore des progrès à faire en pilotage, hein, <rire> C'est pas faux.
1: <rire> c'est, c'est, pas <rire> faux. Je, je, te le concède, Guillaume. Voilà. Donc, euh, moi, c'est Tu l... veux dire comme le parot c'est
2: ça? Non non parce que c'est l'argument du Parrot. tu sais qui celui que t'as fait enité, couler euh... celui
1: que t'as fait couler dans le dans, dans, dans la mer en Corse c'est ça <rire> voilà c'est ça ce que j'ai craché
2: le dernier jour des vacances c'est quand même attendu c'est bien tu vois, j'aurais pu faire le premier jour j'ai attendu le dernier jour voilà donc là il il doit être il est chaud au fond de la Méditerranée là, il pensait pour lui
1: Et mais donc j'ai, donc j'ai, j'avais raté ça c'est un, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un des arguments du du, 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 du parot, le, le, le zoom c'est ça
2: Oui, tu as un zoom bah, c'est un zoom numérique hein, sur le parote mais effectivement euh, c'est assez euh, bluffant à ce niveau de prix hein. il vaut que 600 quelques euros hein, le, le, le Parrot moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour, pour ce petit appareil et en gros pour pour la moitié du prix euh, euh, du DJI tu peux quand même faire des, des plans qui sont assez épatants alors tu n'as pas la stabilité hein. c'est vrai c'est son, son principal défaut tu n'as pas la stabilité d'un, d'un Mavic Pro mais c'est pas c'est la moitié du prix encore une fois ouais. voilà, on voit qu'il bouge beaucoup euh, quand on le filme mais quand tu bizarrement euh, parce qu'il y a deux stabilisateurs c'est à la fois un stabilisateur optique et numérique ça reste très stable j'étais étonné parce qu'il bouge énormément dès qu'il y a un peu de vent on le voit parce qu'il est hyper léger hein. il est beaucoup plus léger que le Mavic euh, et c'est très pratique pour le transporter bon. par contre il ne flotte pas
1: c'est ça. ça. Ça, reste des, des <rire> objets voilà. volants. Voilà. Euh, voilà. Sinon, au niveau prix, euh, le Mavic Pro 2, de mémoire, il n'y a pas de véritable changement euh, par rapport à euh, la, la, la version précédente. On est toujours, euh, on est toujours aux alentours d'un un, un, un peu plus de 2000 euros et à 1003 avec le, la, la version kit, c'est-à-dire quand on, quand on se procure le, la housse, une batterie de, de secours et etc. J'ai plus les prix en tête exactement, mais bon, les liens évidemment dans, dans les notes d'épisode. Euh, voilà pour le Mavic Pro 2. Euh, et puis j'ai un autre truc dont je dois vous parler aussi en, en vitesse, c'est le c'est Comica. Donc Comica. Mais il faudra qu'on fasse un jour un podcast spécial sur ces marques chinoises en vidéo et en vidéo mobile qui sont en train vraiment de commencer à faire à parler d'elles. On, on a déjà cité Saramonic, on a déjà cité Aputure. Comica, c'est pas des petits nouveaux parce qu'ils existent depuis pas mal de temps. Ils font du son, ces gens-là, euh, quasi exclusivement. Et ils ont lancé il y a quelques mois un kit euh, un kit à chef pour les smartphones qui s'appelle le cvmws 50 ah. que je, que j'ai fait venir de ouais encore un nom extraordinaire mais ils sont ils sont champions aussi. Oui, des déjà télé. Comica
0: c'est bien pour commencer euh, <rire> tu sais ouais, c'est ça <rire>
1: il faut sérieux. leur expliquer que voilà il y, y a des noms qui sonnent pas très bien chez chez nous enfin quand euh, c'est, c'est, peu importe le, le, le kit à chef c'est une poignée donc ça ressemble à un, à un grip hein, une poignée avec un grip euh, un grip qui contient un, un, un récepteur donc je viens accrocher mon mon smartphone euh, au, d'eau de ce, de ce récepteur HF, que je connecte avec une prise euh, à la prise trRS bien sûr avec l'adaptateur euh, nécessaire si, si si besoin et de l'autre côté j'ai un émetteur émetteur six fréquences donc je choisis les fréquences j'indique un numéro de, de fréquence de, de 1 à 6 sur le l'émetteur et sur le, le récepteur j'ai une portée d'une cinquantaine de mètres et ça vaut 150 wow. euros ah ouais, et ben j'ai été, ouais, j'ai été vraiment bluffé parce que moi j'avais acheté j'avais acheté un un, un, un kit à chef comme ça Boya qui s'appelait le WM4 qui était quand même plutôt plutôt cheap qui valait 70 euros et là il y avait qu'une seule qu'une seule fréquence euh, bon ça ça fonctionnait mais au bout à, à partir de 30 mètres on commençait à perdre le signal et évidemment quand on mettait deux kits dans la même pièce puisqu'il y a qu'une seule fréquence les deux se court-circuitaient c'était horrible là on a vraiment euh, six fréquences le kit fonctionne très très bien je me suis amusé hier euh, dans une dans une brocante dans mon quartier à me déplacer et par, à partir loin il y avait de la foule il y avait du monde je suis parti à 50 mètres je parlais euh, problème c'est très simple à mettre en œuvre et surtout c'est extrêmement bien fini c'est à dire que pour du matos chinois franchement maintenant pour 150 euros je vous assure que la finition de, cette, de cet objet en alu brossé émetteur et récepteur ça donne ça, ça donne envie voilà donc je vous recommande ce petit, ce petit kit à chef euh, voilà Juste une question c'est, c'est du numérique ou du analogique. Ah bah hein c'est de l'analogique puisqu'on rentre en T, en, en, en TRS donc euh, le, le...
0: Non, non non il parle de la porteuse. À la
1: porteuse, c'est une excellente question, ouais. comment je le... suis
0: dessus, je suis dessus sur les specs et c'est analogique. C'est analogique. C'est pas comme un Sennheiser AVX, si
1: c'est ta question, voilà, Olivier. Euh, qui...
0: voilà,
2: ah bah oui, non, d'accord. Non, bah oui, parce que le Sennheiser AVX, euh,
0: je, je j'ai pas fini d'économiser. Bah non, c'est hein, clair, mais... euh,
1: avec ce, c'est, le, c'est, le, c'est le capuchon bleu qui coûte le c'est plus cher. C'est 650
0: euros, mais c'est un très bon kit, parce qu'on appuie ça marche, <rire> et on n'a pas besoin de, de se battre avec les fréquences.
2: Alors, moi, j'ai pris autre chose. Euh, pour équiper le, le, le studio dans Off le Mac, on, on voulait prendre des Sennheiser, mais quand il est sorti, il était beaucoup plus cher que 150 euros, hein, l'année dernière, et puis finalement, on... J'ai écouté mon épouse qui est australienne, elle m'a dit Prends Rode, c'est très bien Rode, voilà, c'est une marque australienne. Oui. Et oui. on a pris des Roll-Link, vous savez, ces petits émetteurs-récepteurs, et, et pour 350 euros aujourd'hui, on a un Rollink avec. Et t'en es content Écoute, j'en suis très content. Voilà. Euh, alors, on a eu quelques soucis quand il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde avec. Euh, quand on fait les émissions live et que tout le monde sort ses laptops et ses iPads et est branché en Wi-Fi et qu'il y a des bornes Wi-Fi partout. C'est du, c'est du 2,4GHz, hein, c'est du numérique mais euh, effectivement ce que tu disais par rapport à SNSR tu branches à marche euh, tu as juste à à ton canal tu as une super euh, autonomie hein. bon il n'y a pas de batterie intégrée ouais. il faut mettre des piles rechargeables mais ça c'est pas grand chose puis il y a une petite chose qui est toute bête c'est que tu as une prise micro USB dessus sur les émetteurs et sur les récepteurs et si par malheur tu n'as plus de batterie tu peux vite arriver, ton ingestion peut arriver, tu brancher le, le micro USB sur un chargeur d'iPhone et tu repars euh, comme en 14 et tu as une autonomie euh, illimitée.
0: Alors il est à 279 euros maintenant. Et
1: c'est pas cher, hein, c'est vraiment pas cher. Et toi Guillaume, qu'est-ce que tu as que remarqué côté radar euh,
0: Moi j'ai vu euh, un gimbal qui charge le téléphone euh, avec un chargeur CHI, donc euh, en français ça sonne toujours très bien aussi, <rire> c'est le ouais. chargeur sans fil, <rire> donc c'est, euh, c'est une poignée stabilisée qui euh, a donc sa batterie intégré dans la poignée et qui va aller transmettre, recharger le téléphone sans fil, sans avoir à s'enquiquiner avec un câble. Euh, pour les téléphones qui sont rechargeables sans fil, comme par exemple un Samsung S8, un iPhone 8, 10, 10S, 10S Max, 10R, <rire> les autres, euh, tous ceux qui sont compatibles avec la norme Qi, euh, ça s'écrit Qi mais apparemment il faut dire Qi, c'est Gutsen qui fait ça, une marque chinoise dont je n'ai jamais entendu parler auparavant, ils se vantent d'avoir le meilleur euh, le meilleur, enfin le premier, la première poignée à charger sans fil son téléphone. Je trouve l'idée maline euh, on voit apparaître des chargeurs de voitures comme ça sans fil où on a enfin cette promesse où tu, tu viens dans ta voiture, tu pousses ton téléphone dans le truc et puis tu as le Bluetooth qui se connecte sans fil et en plus ça charge le téléphone. Et ben Cette technologie maintenant arrive sur les Gimbal où on est connecté aussi en Bluetooth sur la poignée pour la commander et ça charge le téléphone donc ça évite que votre téléphone ne se décharge pendant que vous tournez le modèle s'appelle Moza un lien dans les notes d'épisode, je leur ai demandé de nous en envoyer un, on verra bien si ça va venir ou pas, pour qu'on voit le côté gimbal mais ça ressemble assez de, de ce que je vois à un DJI Osmo Mobile 2, c'est à dire que c'est du plastoc qu'il y a une grosse poignée avec une batterie chargée, qui a aussi un port USB au dos de la poignée pour charger un téléphone qui ne serait pas compatible avec le chargement sans fil, donc ça peut faire batterie de secours, euh, et on peut le recharger lui-même pendant euh, qu'on s'en sert, puisqu'il a une, euh, un power input, donc une entrée pour, le, le, pour l'énergie euh, sous la poignée. Donc voilà, je suis... Euh...
1: Alors si je puis me permettre, il y a un petit truc en plus, parce que je suis allé voir, il y a, il y a même, il y a en option, il y a un mini trépied oui. qui vient se mettre en dessous, qui permet de venir mettre en équilibre le, le gimbal sur le trépied pour faire une mini grue et pour venir faire des plans, et je trouvais ça plutôt plutôt marrant, donc voir à l'usage ce que ça fait, parce qu'on n'a quand même pas un débattement, ça vaut pas une, une vraie grue évidemment, mais euh, je, je trouvais l'idée plutôt plutôt sympa, et surtout les prix sont très agressifs, puisqu'on est à 99 dollars hein, dans ce que j'ai vu dans le, dans le, dans le premier prix, donc c'est plutôt, euh, bah, on, on va voir si on, si on a un moyen de, de tester cette petite chose. Donc ça
0: s'appelle un Moza Minimi, et ça se trouve dans les notes d'épisode, c'est Gudsen qui fait ça Côté audio, on a un petit euh, des nouvelles de notre copain suisse, Laurent.
1: Oui, absolument. Euh, Joël Antonin, qu'on avait invité dans le podcast il y a quelques mois, vous savez, qui nous avait parlé de, de pas mal de choses et notamment des des, des prémices du des micro Bluetooth. Et eh ben, il s'est lancé, il a fabriqué un, un proto euh, qui s'appelle le, le BAM. C'est le petit nom de cette de cette de cet objet. Euh, ça avance, donc le proto est fini. Il va bientôt entrer en production chez Kickstarter. Il s'est amusé à publier une petite photo, une petite vidéo sur Twitter ces jours-ci qui montre que ça marche. Et dans les notes d'épisode, il s'agit bien d'un émetteur d'un émetteur Bluetooth, donc il vous permet de venir brancher n'importe quel micro XLR un peu équivalent à ce que fait ce qui existe déjà, euh, qui s'appelle le Blue Driver euh, F3 de JK Audio dont on vous a parlé, la différence c'est que euh, voilà, il est en train d'industrialiser quelque chose qui devrait coûter euh, beaucoup beaucoup moins cher que le Blue Driver F3 et donc on avec la possibilité à terme de se passer totalement de fil et de pouvoir brancher des vrais bons gros micro Pro XLR sur un tout petit émetteur euh, gros comme un, un tout petit tube euh, voilà et, et, et donc de pouvoir communiquer avec Filmic Pro par exemple en utilisant ben, un stabilisateur sans fil. Voilà. Et donc, à suivre, le le BAM entre bientôt en production. On vous donnera, dès que la la campagne de crowdfunding sera lancée sur Kickstarter, bien sûr, on vous en reparlera et on vous donnera le lien.
0: C'est super intéressant de voir juste pour finir sur Joël, moi je trouve ça assez génial que le, le type il veut quelque chose, il attend pas que ça se fasse, il a son imprimante 3D, euh, il a son, son son pote qui euh, qui flash des circuits imprimés en Suisse, hein, pas à Taïwan, donc il a payé ça euh, un petit <rire> un petit une petite somme, et il fabrique ses protos et sur la vidéo qu'il a postée sur Twitter effectivement on a ce qu'on attend d'un micro euh, Bluetooth on espère ce qu'on rêve la synchro on n'a pas de latence euh, en tout cas dans, dans la vidéo donc c'est assez prometteur euh, donc kickstarter on va faire chauffer les cartes bleues je crois non pas longtemps
1: absolument et puis la dernière chose qu'on suit c'est la nouvelle version de Lumafusion. donc on a guillaume je pense que comme comme moi tu as installé la la dernière bêta il euh, n'y a pas beaucoup de nouvelles dedans mais il y a un truc marrant c'est une vraie tendance c'est un, un modèle de business en tout cas qui se développe ce sont c'est une nouvelle rubrique dans les chose qu'on peut venir placer dans la timeline s'appelle les stocks et les stocks bah, c'est ni plus ni moins que du footage euh, audio vi- vidéo on, on, a, on accède en ligne à du contenu euh, quelques-uns gra- gratuits un peu de musique un peu de, un peu d'image, mais le reste est payant donc on accède à de grosses grosses bases de données audio et vidéo pour venir euh, enrichir ces montages de petites choses prêtes à consommer c'est une vraie tendance hein Ad- Adobe fait la même chose avec Adobe Stock bon ben bah, voilà l'HumaFusion qui est quand même la plus, le plus bel outil de, de montage aujourd'hui euh, sur euh, sur iOS, commence à adopter le même modèle économique.
0: Alors, de la musique au kilomètre. Alors, c'est bien, il en faut, parce que celles qui sont dans l'UMA Fusion, que je commence juste à saturer. Oui On en a fait le tour maintenant. Euh, mais c'est-à-dire, l'UMA garde quand même cette capacité de pouvoir importer n'importe quoi depuis, depuis une Dropbox, un Drive, une Box, que vous voulez, et de vous faire votre propre bibliothèque de, de, de musique et de vidéos à utiliser. Si vous réutilisez régulièrement des de mêmes de même composants, de mêmes assets de même petits clips comme un jingle par exemple ou des ou des plans sur un événement sur lequel vous revenez souvent, c'est bien de les mettre là-dedans. Donc on, j'ai entendu parler, mais alors au niveau rumeur, d'une quatrième piste vidéo dans l'Humain. T'as entendu parler de ça, Laurent, aussi
1: Oui, alors c'est, c'est, une, c'est, c'est une rumeur. En fait, le truc est parti d'une demande de, de, d'un, de nos, d'un de nos amis de la BBC. C'est, c'est Marc Blancettel qui a, qui a dit, mais les stocks, c'est bien, mais ça serait mieux. Moi, je préférais que dans l'HumaFusion Fusion, il y ait quand même une quatrième piste. Bon, il s'est vite fait rembarrer sur le mode, mais si tu as besoin d'une quatrième piste pour incruster un, un, un logo... Dans un coin, ben bah, c'est pas compliqué. Tu hein, exportes, tu, 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 tu fais comme tout le monde, ouais. tu exportes, <rire> voilà, tu exportes, tu réimportes, et puis tu, re, tu repars avec euh, deux, trois pistes, et donc tu peux, tu peux bien incruster. Il n'empêche que euh, apparemment, il y a, y a, y a eu une, une réponse de, de, de l'UMA en disant que la montée en puissance des processeurs allait peut-être leur permettre d'envisager effectivement l'ajout d'une quatrième piste un jour. Voilà, mais il n'y a pas de y a pas de date prise. Promis,
0: une remarque, mais je fais court. Je, il serait temps que l'UmaFusion revoie son interface. Parce qu'on voit arriver, alors ça ne tourne que sur iPhone, euh, Apple nous dit que les iPhones, maintenant, il n'y a plus de boutons et puis il y a une barre en bas de l'écran pour oui. euh, remplacer le bouton euh, Home. Euh, et cette barre nous embête dans les montages c'est que à partir du moment où tu veux commencer à te balader dans la timeline généralement tu te retrouves à changer d'application euh, parce oui. que tu te balades d'une, euh, de, 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 d'un élément d'un endroit de la timeline à l'autre et l'humain alors c'est beaucoup de boulot parce qu'il faut savoir comment le faire il faut réfléchir un peu à comment comment le faire euh, l'humain reste sur euh, cette notion à mon avis que euh, c'est une application qui est destinée à l'iPad d'abord et qu'il faut être fou pour monter sur son iPhone il y en a quelques-uns qui s'amusent avec mais on va les laisser un peu se débattre. Euh, mais... Oui, Final Cut Pro
2: et pour bientôt sur iPad. Non, je rigole. <rire>
0: <rire> bah, j'aimerais bien.
2: Ah, mais si tu rigoles, mais mais ça va, il paraît. Il hein, y, y a des rumeurs. Il se précise, mais Il rencontrer
0: vite après la keynote, la keynote d'octobre ou de novembre quand on aura les iPad Pro sans, sans bouton Home qui seront annoncés. Tu as, tu as des infos Aucune. <rire> <rire> il y a Une keynote en octobre bah, Je sais pas, il y a tellement de produits à annoncer que euh, c'est, je. je... Voilà, les ils ont pris incrédules. du retard. Hein. Ouais. S'ils
2: n'ont pas de nouveaux iPad et de Mac en octobre, je ne sais pas ce qu'ils vont rendre à Noël. Mais peut-être des iPhones, mais ça va, y a, c'est vrai qu'il y a de quoi faire.
0: Et ce ne sera pas la première fois qu'ils font deux événements euh, à, la, à la rentrée, mais voilà, on va surveiller et puis euh, on va voir ça. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous de m'avoir invité. On va rappeler qu'on quand, euh, quand te retrouve sur On Refait le Mac, le lien dans euh, les notes d'épisode. Tu existes sur les réseaux sociaux aussi. Les gens qui veulent en savoir plus sur toi te retrouvent où
2: oh, Sur Twitter, hein, sur Facebook, sur Instagram. Voilà de se faire discret mais on existe.
0: <rire>
1: tu parles. il est partout il, est, il a inondé la planète et il faut pas qu'on, qu'on oublie avant de dire au revoir euh, Guillaume de, de, citer, euh, de dire que les préinscriptions pour les 3 rencontre rencontres francophones de la vidéo mobile organisées par SAMSA euh, sont ouvertes Troisième rencontre euh, francophone de la vidéo mobile qui auront lieu le 7 février prochain on ne sait pas encore où peut-être à la cité universitaire comme l'année dernière mais les préinscriptions sont ouvertes sur vidéo- mobile.org voilà, Philippe les n'est liens... pas là mais le fantôme voilà. de
0: Philippe hante ce podcast <rire> jusqu'à ce qu'il nous retrouve la fois prochaine le 7 février ce seront les, les nouvelles rencontres les 3 rencontres francophones de la vidéo mobile merci d'avoir été avec nous VMP c'est terminé prenez soin de vous à bientôt à bientôt au revoir au revoir